1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos, articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no encontro de hoje, nós vamos falar de um dos temas mais importantes da teoria freudiana, eu acho que eu abro os episódios falando isso toda vez, não é, Felipe?
1: Eu acho que todos os temas são bem importantes, né? Eu acho que todos os
0: temas são bem importantes e eles se complementam, como a gente sempre fala. A teoria do Freud, ela vai ganhando o corpo, né? E ela... Mas é engraçado, né? Tipo, um dos temas mais importantes. Sempre, né? Hoje nós vamos falar de um tema mais importante, ah, mas né? É muito importante, enfim. É sempre a mesma coisa, mas tudo bem. Mas é isso mesmo, gente. Não tem como a gente entender a teoria do Freud por pedaços. A teoria do Freud, ela se complementa. Então, por exemplo, como a gente disse no episódio da primeira tópica, quando ele cria a segunda tópica, em 1923, com a publicação do texto o Eu e o Isso, é, de forma alguma ele desconsidera ou anula todas as, as potências que ele escreveu ali, todas as descobertas que ele demarca ali uh, na primeira tópica, na Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, né, quando ele delineia a primeira tópica. Uh, é, é sempre uma teoria complementar. Então, para a gente entender a obra do Freud, não adianta a gente... Ah, eu vou ler O Mal-Estar na Civilização, eu vou ler Psicologia das Massas e Análise do Eu. Você pode ler sim, não tem problema nenhum nisso. Uhum. Embora uh, vão ter ali alguns furos, né? de teoria não compreendida, porque elas já foram ditas, mencionadas e trabalhadas em textos anteriores. É isso que eu quero dizer. Na verdade, a obra do Freud é um quebra-cabeça, é como se você estivesse montando uma casinha de Lego e vai tudo se encaixando, mas com peças infinitas.
1: É, é... é maior que o
0: castelo de Hogwarts do Harry Potter. <risos>
1: <risos> do Tem Lego. É uma ilusão, né? <risos> Mas interessante isso, porque realmente você começa a ler um texto e faz referência a outro texto, você vai nesse outro texto, de repente você está em outro texto, e outro texto, enfim. É, o Felipe ontem
0: teve uma crise de
1: angústia. Enquanto ele estudava <risos> para o mestrado dele, eu vou contar para os ouvintes.
0: Não faça isso. <risos> eu vou contar. Enquanto ele estudava para o mestrado dele, que ele estava escrevendo um artigo para o mestrado, ele falou assim, amor eu tô muito angustiado. Aí eu falei, por quê, Felipe? Bem teatral, né? Bem teatral, bem performático. Ele é assim, gente, coisas do signo. Ele falou assim, é... eu tô muito angustiado. Eu falei, por quê, Felipe? Ele falou assim, porque quanto mais eu leio, mais eu sei que eu não sei nada e que eu tenho que ler muita coisa e que eu tenho muita coisa pra ler. Eu falei, bem-vindo à psicanálise. É isso mesmo. E é uma formação infinita, né, gente? Então... É disso que se trata, é sobre isso, como diz o meme.
1: Tira isso de mim. <risos>
0: Bom, então hoje nós vamos falar sobre a introdução ao narcisismo. Esse texto era para ter duas partes, né? Uma coisa assim, a gente está esperando até hoje o parte 2 do Telefone da Gaga e da Beyoncé, né?
1: Ah, sim, falamos inclusive sobre isso é, esses dias, né?
0: É, continua, até hoje a gente espera a continuação. O Freud também. Introdução ao narcisismo. Era pra ter um outro, né? Se assim, essa introdução era pra ter um complementar ao narcisismo. Esquisito, né? Não teve, assim. Ele, ele escreveu, aí ele ficou meio com preguiça. Ele não gostou do que ele escreveu. Ele era muito crítico. O Freud tinha um superego bem... Arcaico, assim, bem tirânico. Hum. E ele falou: não tá bom, vou jogar isso fora. Até hoje a gente tá aqui sentado, esperando a continuação, igual a continuação da parceria da Gaga com a Beyoncé, né? A Ana Freud podia
1: pegar, né, e fazer a parte 2.
0: É, mas ela não fez também, não fez. Agora <risos> também, só, só só ela reencarnar, né? Ah, sim. <risos> Bom, gente, então vamos falar do que, que seria esse tal narcisismo que tá tão em alta, né? Todo mundo fala, vocês veem esses posts, né? As dancinhas de gosto duvidoso no hum. Instagram, hum. né? Mostrando ali, narcisismo é isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo, é isso também, e pau!
1: mas né? afinal o que, que é o narcisismo bom o termo, <risos> vamos lá
0: eu vou utilizar a definição aqui uh, de um livro que eu recomendo bastante do Jean-Michel Quinodoss ler Freud eu vou ler algumas partes do livro que estão muito bem apresentadas né que estão muito bem definidas de forma bem didática e para acompanhar a gente nesse episódio eu vou utilizar a versão da Companhia das Letras que é uma tradução excelente uh, Uh, das obras completas do Freud, volume 12, que tem os textos Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e outros textos. Uh, envolve os textos de 1914 até 1916. A tradução é do Paulo César de Souza. Foi um dos primeiros livros do Freud que a Companhia das Letras lançou. Inclusive, a minha edição é a primeira edição, é a primeira... Tiragem de 2010, né, então, para vocês verem aqui como já é um livro que tem um tempo relativo hum. e vendeu muito, assim, é um livro muito utilizado, ainda mais que tem os ensaios de metapsicologia que são fundamentais,
1: tá? Gente... E também porque esse nome, hum. né, chama muita atenção, né, narcisismo.
0: Ah, sim, porque caiu no gosto popular, como a gente tava falando, né, do, dos especialistas de Instagram, né, <risos> os especialistas de Instagram que fazem pós-doc na opinião das legendas dos posts alheios, hum. é, e não pesquisam nada, né? Oh, é, é, popularizaram demais o termo narcisismo. Então, Ai, fulano é narcisista, ciclano é narcisista, mães é narcisistas, pais é narcisistas. Aí vem aquelas perguntas pra mim, chega no Instagram, né? Tem uma mãe narcisista. O que eu faço agora é da minha vida. O que, que você pode me ajudar? Quais as dicas... Eu não sei da sua história, eu não sei, embora, né, eu não sei nem se sua mãe era narcisista mesmo. É então, assim, esse rótulo, colocar as pessoas na caixa, gente, isso é muito problemático. E a forma que a gente lida com isso também é problemática. O assunto, ele é muito mais complexo e vai muito mais além. Não é assim, ai, ah, meu pai fez isso comigo quando eu tinha cinco anos. Significa que agora é por isso que eu sou assim? Não é, não é desse jeito, né? A subjetividade, ela é extremamente complexa, é... por isso que a gente trabalha com a escuta do sujeito e a escuta ela é extremamente única, íntima, singular, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações e também com essas classificações uhum. de subjetividades que acometem muito a nossa contemporaneidade. Perfeito. Principalmente dentro da cultura neoliberal, né? Tem que dar nome aos bois. Uhum. Em tudo, né? Porque dando nome, você classifica, classificando você medica, medicando você vende, vender você gera capital, você gera produtividade e por aí vai. Mas isso tá uma outra é, discussão. Sim, sim, a receita completa do sucesso, né? É, eu recomendo veemente o último livro do Dunker, do Safatli, sobre o neoliberalismo e sofrimento psíquicos. Eu não sei o nome dele de cor agora, tá ali no canto atrás de nós, na minha prateleira. Achei, calma aí que eu vou pegar, gente. <risos> Ai, a gente é de casa, então... Aqui, ó. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Foi organizado pelo Vladimir Safatli, o Nelson da Silva Júnior e o Christian Dunker. É, são os organizadores, tá? Foi publicado pela Autêntica, é um livro bem novo, recente, então vale a pena a leitura. Eu acho que eu já recomendei aqui em alguns episódios do nosso podcast. Mas, depois de todos esses floreios... Vamos, então, falar de narcisismo. O termo narcisismo <risos> foi introduzido na psicanálise para designar o amor que o indivíduo sente por si mesmo, em relação ao, ao mito grego de Narciso. Narciso se apaixona ali pela imagem né, dele, pum, cai no, 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 no lago ali e morre afogado. Né? É... E aí o que acontece? Esse personagem apaixonou-se por outro sem saber que se tratava de sua própria imagem refletida na água. Freud utiliza pela primeira vez o termo narcisismo em 1910 para descrever a escolha de objeto feita pelos homossexuais que escolhem um parceiro à sua imagem de forma que, através deste, tomam a si mesmos como objeto sexual. Essa é uma nota acrescentada em 1910... Uh, no livro Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, publicado originalmente em 1905.
1: Nossa, interessante isso. Eu já não, esse já não tinha conhecimento. Eu pensei que tinha surgido realmente em 1914.
0: Não, o termo aparece pela primeira vez em 1910 e depois ele vai trabalhando uhum. e ampliando. Perfeito. Tá? Uh, pouco depois, Freud fez do narcisismo uma fase intermediária do desenvolvimento psicossocial infantil situada entre o alterotismo, cujo modelo é a masturbação, sujeito que sente prazer com o próprio corpo, alterótico, como a gente falou nos três ensaios, né a sexualidade infantil, e a fase evoluída, caracterizada pelo amor de objeto. Em 1914, quando ele escreve este ensaio, ele vai bem além de introduzir o narcisismo. Acho que por isso que ele não escreve a parte 2. <risos> Porque o texto já é tão completo e, ao mesmo tempo, tão complexo, por isso que não ele não permite leituras rasas e levianas, é um texto extremamente complexo e eu vou trabalhar alguns recortes centrais dele durante o nosso episódio, que eu acho que nem precisou do Freud escrever a... Parte 2. Continu... Exato. Isso torna a sua leitura difícil... Tanto mais quanto a noção de narcisismo. A gente tem identificação narcísica, narcisismo primário, escolha objetal narcísica. A gente ouve muito isso na psicanálise. Posteriormente, o André Green apresenta para nós o conceito de narcisismo de vida e narcisismo de morte. A gente tem autores que vão trabalhar muito acerca do narcisismo, através de uma outra ótica... Né? Então, bom, isso abriu pano para a manga aí, para muitos estudos. O Rosenfeld tem um texto bárbaro sobre o narcisismo e a posição depressiva, uh, utilizando aí mais a linhagem kleiniana, Sim. enfim, né? Bom, uh, Freud reafirma, então, nesse texto, a natureza aparentemente sexual da libido e descreve o um narcisismo primordial que chama de narcisismo primário, no qual a criança toma a si mesma como objeto de amor e como centro do mundo antes de dirigir sua atenção aos objetos externos, né? Uh, a capacidade de amar por elas mesmas uh, pessoas percebidas como separadas e diferentes de si constitui num progresso necessário, né? Extremamente crucial para a vida social, então não dá para a gente ficar se amando o tempo todo. E aí que tá curioso, né? A gente. Agora, aqui eu vou lançar uma questão antes da gente ir para o segundo bloco. A gente ouve muita gente falar: ai, ah, para você amar o outro, primeiro você tem que amar a si mesmo, certo? Se a gente pega a raiz ali do Freud, do narcisismo primário, o que é o narcisismo primário? É esse bebê que vem ao mundo desejado. E quando esse bebê vem ao mundo, os pais reditam o narcisismo deles através do nascimento do bebê. Então os pais projetam todos aqueles sonhos e frustrações em cima desse bebê. Vai ser um médico que eu não pude ser. Vai ser um juiz, vai ser um advogado, vai ser doutor. Vai ser doutor, <risos> né? Tudo aquilo que eu não fui, ele vai ser, eu vou investir nele pra isso. Então já, o bebê já nasce atravessado por todos esses desejos maternos, paternos e familiares. Uhum. Vai ser bonito, vai ser magro, vai ser gordo, vai, vai ter ser cabelo modelo. assim, vai ser modelo... Enfim, vai ser influencer. Ah, né sim, é. sim. Já vai, come... vai ser cantor. Vai ser cantor, vai ser comediante. Mil coisas ali. Então esse bebê, ele tem um investimento libidinal. Esse investimento libidinal, ele forma as bases de um narcisismo primário. Que é super necessário no início para que esse eu se construa. Ele é a base do amor próprio, né? Ele é a base uh, do sentimento de segurança interno. Saber que um dia eu fui desejado, eu fui amado. Então, eu fui olha... olhado, né? Eu fui olhado, exatamente. O Lacan vai falar que quando a gente nasce, a gente recebe esse banho de significantes, né? E, e, e por isso já tem ali o furo da linguagem, né? Já é uma experiência traumática esse banho de significantes, né? É, o contato do bebê com a linguagem já é uma experiência traumática. Eu acho isso genial do Lacan. Uhum. É... E aí é interessante a gente pensar que, se você fala assim, ah, só pode amar alguém quem se ama, hum, peraí, hum, é bem assim. Primeiro esse sujeito tem que ter sido amado. E ele tem que ter sido muito amado por esses pais. Ele tem que ser investido libidinalmente falando, né? Libidinalmente uhum. falando, amorosamente falando, afetivamente falando. Energia. Isso. E depois ele tem que ser desinvestido para que ele saia dessa posição de narcisismo primário, para que ele perceba que o mundo não gira ao redor dele e, desse momento em diante, ele seja capaz de se relacionar com os objetos, com os outros. Então, essa história, ah, primeiro o sujeito tem que se amar para poder amar o outro, não é muito verdade. Primeiro o sujeito tem que ser amado para aprender a amar o outro. Por isso que, às vezes, em muitos relacionamentos... Muitas pessoas, quando elas são amadas de fato, elas recebem esse investimento libidinal e, para isso, às vezes, elas se sujeitam a condições muito humilhantes, uhum. às vezes uh, abusivas, tóxicas. Total. né E elas demoram para descolar desse objeto violento. Quando elas descolam, apesar do mínimo que elas receberam de amor, elas já saem mais maduras, espera-se que, né? Uhum para não engatar em outro relacionamento e evitarem a repetição, embora a repetição e a pulsão de morte aí exerçam uma força muito grande sobre o psiquismo, evidentemente. Inclusive, você
1: falou repetição agora, esse, o Freud escreve esse texto também no mesmo ano da introdução ao narcisismo, né, 1914. Qual da repetição? Lembrar e repetir,
0: elaborar. Ah,
1: sim, 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 isso mesmo, sim, sim. Mas ele vai definir
0: a repetição propriamente dita em 1920, com a além do princípio do prazer. hum Tá? esse repetir é o repetir da linguagem do movimento, do comportamento que também faz todo sentido né? durante a sessão o paciente repete muitas coisas até ele poder elaborar né? Mas, e a gente pode dizer sim que essa ideia ela é introduzida através de lembrar, repetir, elaborar né? eu prefiro perlaborar sim. Uh, fica mais justo a palavra que o Freud usa em alemão e depois ele amplia esse repetir em 1920 com a força da pulsão de morte que leva para uma repetição mortífera, né? Mas é interessante a gente pensar no conceito de amor a partir dessa perspectiva. Quem não recebeu esse banho de afeto, de investimento, dificilmente vai estar tá ali integrado e vai ter um amor próprio para poder, né, por conseguinte, amar o outro, então, não é bem assim essa fórmula simples, né? Ah, é preciso. Primeiro tem que amar a si para poder amar o outro. Claro, faz sentido? Faz. Mas para amar a si, né? Para amar a si próprio, você tem que ter recebido esse investimento do campo familiar, do ambiente, dos pais, quem quer que seja. Tem, é, tem
1: que ter experimentado um pouco disso, né? Tem que ter sido a Vossa Majestade o bebê. Se não, na infância. Talvez, mais tarde, é, um amor que seja concedido por uma outra pessoa que exato, faça esse
0: papel. Exato, sim, sim, sim. A gente pode ter uma reedição disso, né? Se você encontra alguém que não seja tóxico, que te ame legitimamente, você vai ali receber esse investimento, você vai começar a criar ali as bases de um amor próprio e vai partir para uma alteridade, né? O eu e o outro, sabendo ali eh, estabelecer uma diferenciação, sair daquele estado fusional de total dependência do amor e do olhar do outro, por mais que esse amor e esse olhar do outro sejam migalhas. Bom, vamos para o próximo bloco. Bom, recorrendo agora ao próprio texto do Freud, da Companhia das Letras, ele vai falar assim, o termo narcisismo vem da descrição clínica e foi escolhido por Penac em 1899 para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse o, um objeto sexual, né? Uh, e aí ele vai falar da homossexualidade, como a gente já disse, acrescenta uma nota de rodapé nos três ensaios em 1910. Vamos lembrar que os três ensaios foi publicados em 1905, mas ele mexe no texto até 1925, é um dos textos que ele mais mexe, conforme as descobertas clínicas dele. Depois, ele vai falar um pouco da demência precoce, né? ou esquizofrenia. Antigamente, se chamava demência precoce, que é um termo do Krappelin, uh, e a esquizofrenia, que é o termo do Bloiler. Né? E ele vai falar sobre a hipótese da teoria da libido. Ele vai dizer que esses sujeitos eles têm um abandono imenso de interesse pelo mundo externo. Então, o esquizofrênico, psicótico, ele vive muito no seu mundo interno, né? de acordo com as suas próprias fantasias, as suas próprias ilusões. Então, ele rompe com a realidade. Então, Freud abre o texto falando do narcisismo, tomando como referência é, é, essas, duas, essas duas situações, tá? tanto a homossexualidade quanto a esquizofrenia e a psicose. tá? Uh... Bom, e aí continuando, né? Ele vai falar assim: Surge então uma grande pergunta. Qual o destino da libido retirada dos objetos na esquizofrenia? Para onde ela vai? Ela vai para o espaço? Ela vai para as galáxias? Ela vai para uma entidade? Hmm. Para onde que ela vai? E aqui está a grande questão que faz o Freud romper com Jung, porque o Jung, ele não vai muito ali para a questão da da libido, eles vão brigar justamente nesse, nesse ponto da raiz da, das origens psíquicas da, da esquizofrenia, da psicose. Eles se desentendem e o Freud escreve introdução ao narcisismo como uma resposta a esse desentendimento entre ele e o Jung. Na verdade, eles se desentendem e eles rompem, definitivamente. O Jung vai criar a psicologia analítica e o Freud fica como criador da psicanálise. Uma coisa não tem a ver com a outra, embora o Jung tenha contribuído efetivamente para o desenvolvimento da psicanálise enquanto ele estava ali perto do Freud. Tá? Então, gente, não misturem. Psicologia
1: analítica é uma coisa, psicanálise é outra. Tá certo? Perfeito, mas afinal, <risos> para onde que vai esse narcisismo? Vamos lá. Ele <risos> vai falar assim, a megalomania própria desses estados aponta-nos
0: aqui o caminho. Ela se originou provavelmente à custa da libido objetal. A libido retirada do mundo externo, ela é dirigida ao eu. De modo a surgir uma conduta que podemos chamar de narcisismo. Certo. Bárbaro. Então para onde que vai essa libido que é tirada do mundo externo?
1: Ela, ela, se volta, ela retorna pro eu.
0: Ela volta pro eu. Se volta pro eu, eu não tenho mais interesse nenhum no mundo externo. E aqui eu vou fazer um paralelo. Eu vou estreitar o abismo que existe entre a loucura e a normalidade. Ora, gente, quando nós estamos num processo criativo, a gente se aliena totalmente da realidade. Justo. O quanto é importante, em alguns momentos da vida, a gente retirar essa libido do mundo externo, do Instagram, das redes sociais, das influências externas, e poder desenvolver um processo legítimo, criativo né, então eu por exemplo quando estou escrevendo um artigo ou um livro agora estou em processo de escrita de alguns livros, né Felipe? Alguns, realmente <risos> né?
1: não são um, nem dois nem três, enfim
0: é, é, não vamos entrar em detalhes estou né? com os prazos aí bem é, demarcados pelas editoras e aí, o que que eu faço nesses momentos? Eu A meio... libido
1: volta pra si mesmo.
0: Total! <risos> eu me isolo do mundo externo, né? Às vezes o Felipe tem que bater na
1: porta e falar, oi, eu existo! Você tá vivo, é. você já comeu hoje... Tem três
0: cachorros aqui fora que precisam da sua mão, do seu carinho,
1: né? <risos> aí os cachorros
0: entram, me lambem, fazem aquela festa. e eu esqueço um pouco dessa libido totalmente voltada é, pra mim. Então é necessário também que a gente mantenha esse equilíbrio, né? A libido dirigida a nós e ao outro. Mas por que eu fiz essa brincadeira, esse, esse parênteses? Pra gente perceber, pra gente estreitar esse abismo, essa essa distância enorme que existe entre a normalidade e a loucura todo mundo flerta um pouquinho com a loucura gente. a gente se abstém um pouco da realidade quando a gente está no processo criativo escrevendo, pintando compondo, uhum. né, eu acho que um grande exemplo que a gente teve disso na cultura pop durante a pandemia, a Taylor Swift se isolou numa,
1: numa cabana <risos> lançou dois álbuns novos
0: exato, compôs, compôs compôs que não parava mais exato, se
1: isolou numa cabana
0: ali e começou a compor, compôs um monte de e música. E ainda ganhou um Grammy. Ainda ganhou o Grammy, né? Pelo Folklore, que é um álbum belíssimo, lindíssimo. A gente super indica aqui. Sim, gosta gente... de música folk. A gente é viciado. <risos> e eu escrevo muito ouvindo os álbuns da Taylor,
1: né, Fih? É, então, é porque você, a sua libido retorna pra você, né? É. <risos>
0: total, total. É. Bom, então, uh, esse desejo, essa onipotência, essa magia, né? Esse, de, essa, esse desejo alucinatório, assim, ah, eu crio tudo, essa, esse pensamento megalomaníaco presente na, na psicose, na esquizofrenia, não é algo que brota do nada como a gente falou no bloco anterior, ele está presente desde a infância. Uh, a partir do momento que você recebe esse investimento libidinal do ambiente, da família, dos pais. Então, esse bebê vai ser maravilhoso, olha como esse bebê é lindo, olha como esse bebê... Ai, que gracinha, tira foto, registra, filma. His Majesty the Baby. Né? A vossa majestade, o bebê. Esse bebê é o centro de tudo. É claro... Então, todas as atenções são dirigidas a ele. E esse narcisismo primário é fundamental para formar as bases do nosso amor próprio. Da né? confiança. Da nossa confiança em nós mesmos. E por aí vai, né? A famosa autoestima que se fala tanto e pouco se explica sobre ela, né? Bom, e aí é interessante... Uh... Que nesse primeiro momento, né, além do bebê ter os seus impulsos autoeróticos dirigidos para o próprio corpo, certo. ele também recebe esse investimento erótico do mundo externo. Então é, é um erotismo ao quadrado O bebê Mas... fica totalmente assim Nossa, eu sou maravilhoso Eu sou perfeito né? Aí você começa com a
1: convivência social Você vai pra escolinha ah, ali aí já é chato, né? Hum, já, já, já fica meio difícil pro bebê, né? Pra, pra criança. criança Aceitar tudo isso E pro adulto É um luto que ele tá sofrendo
0: E pro adulto, gente Quantas vezes a gente no mundo acadêmico A gente aprende muito isso É verdade Você termina de escrever um artigo, um texto Fala, nossa, arrasei vai olha Vou ganhar o, o prêmio Jabuti com esse meu livro, maravilhoso, vai ser um arraso. Aí você manda pra alguém ler, um professor seu e tal, ele fala, olha, <risos> né? O texto tá bom, mas não tá tudo isso. Como assim não tá tudo isso? Eu passei horas escrevendo. Na vida acadêmica, por exemplo, eu acho que aí também nos esportes e também na, na área que... empresarial, Sim. qualquer lugar, qualquer né? né? Na escola, Sim. Você, você vai ver que você não é essa Coca-Cola toda, né? Como diz a Ana Sui. Essa Coca-Cola? Essa Coca-Cola toda. Você vai ver que você não é essa Coca-Cola toda. Então, é... você vai começar a aprender a lidar com a frustração, né? Você vai ver que você vai ter que ir direcionando essa libido que está ali no
1: seu eu para fora, né? Para as relações objetais. É, vale ressaltar que nós somos vossa majestade durante algum período, mas depois isso tem que começar a parar, né? Isso, eu acho que até tem que ser um
0: movimento também feito pelos pais. Acho que uma das grandes dificuldades, trazendo o assunto para a atualidade uhum. hoje, os pais têm dificuldades enormes, né? De dizer não para os filhos, de imporem ali. Uma lei, uma condição, né? Não pode, peraí, você não é isso tudo. Aprende a dividir suas coisas. Aprend... Hoje em dia a criança chega falando meia dúzia de coisas que acontecem na escola, a mãe vai na escola tirar satisfação Nossa, defender sim. a criança, ver mesmo. Bem dona
1: Florinda e o
0: Kiko, né? Total, <risos> belo exemplo, belo exemplo, filho. É bem Dona Florinda e Kiko, né? O Kiko faz qualquer presepada. Ela, bravo, tesouro, bravo!
1: <risos> ela tava investindo libido é, libid originalmente bastante ele muito né? muito então ele
0: e ele não sabe lidar com a frustração ele não né? sabe dividir, vai brincar ele perde. precisa ser o
1: centro das atenções perfeito perfeito muito bom adorei
0: é isso mesmo gente então o jung contesta a teoria da sexualidade de freud dizendo que essa teoria não poderia explicar as psicoses e o freud começa o texto justamente abrindo Uh, com essa pergunta né, com essa resposta que ele dá pro Jung né? é, para onde que vai essa libido tirada do mundo externo na esquizofrenia e na psicose ela volta pro eu e na verdade essa libido dirigida ao eu ela está ali desde o
1: início no nascimento do bebê o que eu chamo de narcisismo primário Ale, pergunta, né? Uhum. Ele, você fala aí da esquizofrenia e da psicose uhum. a gente poderia colocar depressão também?
0: Nossa, total! Até porque a depressão pro Freud, a melancolia, ela tá muito mais perto da psicose do que da neurose. Certo. A gente não pode esquecer disso, eu falo disso no meu livro novo que vai sair agora, em abril. Tá bem perto, gente. Tá bem perto, vai gente. Vai ter lançamento? Vai ter lançamento, vai ter <risos> festa, vai ter bolo, vai ter comida, vai ter tudo. Vai ter espumante? Vai ter espumante, <risos> vai ter as coisas, tudo pra gente. <risos> e vai ser babadeiro esse livro novo. Só de Freud tem 50 páginas. Preparem-se. É, explicando a depressão por um viés freudiano, né? mas o fraude aproxima muito a melancolia da psicose e a sua pergunta faz total sentido O depressivo ele também tira o interesse dele do mundo externo, do mundo externo né? e volta para si sim por isso que às vezes em momentos de depressão ali que o sujeito consegue sair daquela condição patológica ou seja né não fica ali é... não fica ali preso uh... Na cama, sem querer tomar banho, sem querer escovar os dentes, né? Quando o cara consegue sair é, desse estado patológico, ele cria. No momento de depressão, de melancolia, ele consegue criar muito. Muitos artistas são depressivos, uhum. né? Evitam contato com o mundo exterior, né? São mais retraídos, mais presos num na na, no, no, no campo intrapsíquico. Eu lembrei do Van Gogh. Van Gogh, o uh, Van Gogh teve um fim trágico, uhum. né? Mas a gente teve aí também outros grandes artistas que também eram depressivos e que criaram brilhantemente, né? A Clarice Lispector, uh, sei lá, você pega diretores de cinema muito deprimidos, né? Mas que fazem disso um potencial criativo. Maravilha. Isso é, isso é importante, adorei a sua pergunta e faz total sentido com a nossa discussão. Nesse texto, ele também vai apresentar duas estruturas muito importantes, que é o eu ideal e o ideal de eu. O que, que é isso? Bom... Ainda falando sobre a retirada da libido do mundo externo, Freud vai dar três exemplos que eu acho bem interessantes da gente mencionar aqui antes de ir para os conceitos cruciais de eu ideal e ideal de eu que ninguém entende. Faz uma bagunça. Uhum. <risos> Bom, ele vai falar assim. Diríamos também que a pessoa doente, ela retira seus investimentos libidinais e, e volta para o eu, né? Enviando-os novamente para fora, e de, depois de curar-se, né? Então ela ela tira o, o a libido do mundo externo, volta para o eu e depois que ela se cura, direciona essa libido para o mundo externo. E ele vai dar exemplo, né? Uhum. <risos> no buraco de seu molar, diz Wilhelm, Wilhelm Busch, do poeta que sofre dor de dente, se concentra sua alma. Maravilhoso, né? No buraco de seu molar, concentra sua alma. Libido e interesse do eu têm aí o mesmo destino e são, de novo, inseparáveis. Ele está aqui refutando a tese do Jung a todo momento. Aí ele dá um segundo exemplo. De modo semelhante à doença, o estado do sono também significa uma retração narcísica das posições da libido para a própria pessoa, hum. mais precisamente para o desejo de dormir. Né? Então aquela pessoa que tá com sono, dorme o dia inteiro, ela tá com a libido totalmente voltada nela e querendo retirar a libido do, do mundo externo, os interesses do mundo externo. Por isso que muitas vezes os antidepressivos dão
1: sono. É, então, exatamente, é isso que eu ia te falar, né? Pessoas com depressão... Elas sentem muito sono. Sim. Sim, sim, sim. Faz, exatamente. Faz
0: sentido. E aí ele, ele ainda complementa, né? O egoísmo dos sonhos se enquadra bem nesse contexto, né? Porque os sonhos, todas as fantasias giram ao redor da pessoa e a pessoa... É o um narcisismo que é, tá dentro dela. Total, ali ela é a atriz principal, né? No cenário. Entendi. Um, e aí ele dá mais um exemplo. A hipocondria se manifesta como a enfermidade orgânica em sensações físicas penosas e dolorosas e também coincide com ela no efeito sobre a distribuição da libido. Ele diz... O hipocondríaco retira interesse e libido dos objetos do mundo externo e concentra ambos no órgão que o ocupa. Então, por exemplo... Fala. Me diz o exemplo! <risos> <risos> por exemplo, vai, a minha avó. Eu chego pra perguntar, avó, como é que você tá? Ai, filho, tá tudo bem, já tem dor nas costas, essa dor nas pernas... Ah, quem nunca? Dor... Não é? <risos> Acho que depois dos 30 a gente começa a virar avó. Total. <risos> Eu já,
1: já sou vó há algum tempo,
0: então. <risos> <risos> então o hipocondríaco, ele, ele tira esse interesse meio que do mundo externo e começa a justificar ali, né, no órgão causador da dor, né? Uhum. A causa da dor. É interessante isso. É, não esse... tinha pensado por esse lado. Sim, esses exemplos que ele que ele compartilha com a gente, né? Eu acho fundamental para a gente poder entender um pouquinho dessa tese do investimento libidinal, da quantidade de libido, né, que é sempre um fator quantitativo, e tal. Falar de relaciona bem isso com a física, né?
1: A gente falou disso. Nos primeiros episódios. É, sim. Falando da dor, né? é, é Dificilmente uma pessoa vai conseguir investir é, libidinalmente é, a sua energia em alguma coisa se ela tiver alguma dor que a impeça de... de para tanto, né? Tipo, de fazer alguma coisa que possa desgastá-la. Sim, 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 sim. Ah, e
0: aí a gente começa a usar isso como desculpa também, né? Ah, tipo, ah, eu não... vamos
1: pra tal festa. Hum. Não, eu tô com muita dor nas costas. Isso. Ah, vamos, vamos pra tal evento. Ai, ah, hoje eu tô com uma dor de cabeça. E você
0: consegue perceber como essas desculpas também te isolam do mundo externo? Te colocando numa condição de contato consigo próprio? Numa condição de narcisismo primário mesmo? Hum. Ah, <risos> bem, bem curioso, né? Bom... Uh, então, vamos lá. Ah, e aí o Freud vai então falar da importância do narcisismo primário, da gente receber esse banho de amor, né, de investimento do ambiente. E ele diz assim, as pessoas que de algum modo tiveram alguma perturbação nesse investimento libidinal inicial, é, elas vão ter dificuldades depois de relacionamento e na escolha objetal. E aí ele cita como exemplo, essas pessoas claramente buscam a si mesmas como objeto amoroso. Uhum. Evidenciando o tipo de escolha de objeto que chamaremos de narcísico. Perfeito. A escolha objetal narcísica é eu escolher alguém que seja exatamente como eu. Uhum. Exatamente como eu. Ou que também tem aquelas partes que eu gostaria de ter tido. Ou de ter sido. Muitas vezes eu escolho no outro... Aquilo que falta em mim. E na minha ilusão de onipotência, esse outro vai justamente ocupar esse espaço da falta. E nesse momento você delega ao outro uma função muito importante. E aí é claro que seu nível de frustração vai ser bem relativo a essa proporção de investimento. Se você acha que o outro vem para ocupar suas faltas, e qualquer deslize dele, então, nesse sentido, vai ser a causa de uma frustração muito grande na relação. Hum, cuidado com a idealização, né? Total, né? E você vê que tudo isso tá ligado ao narcisismo, né? Hum, bom, e aí outra coisa que ele vai falar que eu acho belíssimo, né? Uh, parece bem claro que o narcisismo de uma pessoa... Tem grande fascínio para aquelas que desistiram da dimensão plena de seu próprio narcisismo e estão em busca do amor objetal. Ele fala, né, quando a pessoa se apaixona, ela fica meio perdida, porque ela deixa de olhar para ela e só olha para o outro, para o objeto que ela quer conquistar, né, para para aquela pessoa que ela quer de qualquer jeito se envolver. É, então, ela fica meio boba, ela se esquece, né? Ela, ela esquece dela própria e investe muito no outro. E aí ele fala que aquelas pessoas com narcisismo, né? É empoderado, se a gente pode usar esses termos, né? Elas exercem um grande fascínio para aquelas pessoas que desistiram do seu próprio narcisismo. Então, o que a gente fala, ah, e mulheres fálicas, né? As divas pop, uhum. um chefe que não é aquela figura né, de um chefe autoritário, agressivo, mas um chefe empoderado, ético. Por que, que exerce fascínio? Porque muitas vezes essas pessoas representam aquelas partes de nós que nós tivemos que abrir mão ao decorrer da nossa vida em prol de algumas coisas. Hum. Em prol do outro, em prol de exercer o cuidado para alguém, ou porque você acha que... Ser vaidoso... Cuidar de você... Aqui não entra só a questão estética... Eu, eu estaria sendo muito... Hum, muito restrito... né? A dimensão da discussão ela é muito maior... Aqui não entra só o fator estético... Mas ó, você vai abrindo mão... De certas coisas que você gosta... E que, você, que fazem parte da sua essência... Cada vez que você vai abrindo mão disso... Você vai meio que... Hum, desmontando o seu narcisismo... É a base do seu amor próprio, da sua autoconfiança né? É, e quando você vê isso no outro você fala, caramba essa pessoa representa aquilo que eu gostaria de ser né? ela é um ideal pra mim ela é um exemplo de tudo aquilo que
1: inconscientemente eu abri mão ao longo da minha vida é um reencontro com partes que o sujeito julgava ser suas
0: Exatamente, exatamente. Total, né? Aí ele coloca assim, é interessante que ele vai falar sobre inveja aqui. É como se a gente invejasse essas pessoas pela conservação de um estado psíquico bem-aventurado, uma posição libidinal inatacável, que desde então nós mesmos abandonamos. Hum, exatamente. E aí ele cita como exemplo hum, os felinos, né? Eles não ficam mendigando amor. Eles têm um amor próprio muito grande. O, o gato, ele vai pra você quando ele quer. <risos> não quando você quer. Exatamente. <risos> muito bom. Uh, e é interessante, né, que ele vai falar, claro... É que quando o bebê nasce, os pais reeditam o narcisismo deles. Então você vai ser justamente quem eu não pude ser. Então já existe uma carga muito grande sobre esse bebê, né? Que coloca esse bebê numa condição de alienação. O sujeito é alienado da sua própria condição desejante, né? Falando Lacan. Uhum. Aqui, falando em Lacan. Porque você já nasce atravessado pelo desejo do outro. né Eu quero que você seja isso. Peraí, mas cadê o meu desejo? eu tô eu nasci para atender às demandas aos desejos dos meus pais da minha família e o meu onde está né? então muitas vezes no, em casos mais neuróticos a gente passa um processo de análise tentando saber o que a gente deseja né então assim é tão difícil muito difícil e mais difícil ainda querer poder né poder bancar esse desejo né uh, e aí ele diz ele diz assim o amor dos pais, comovente no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais renascido, que na sua transformação em amor objetal, revela inconfundivelmente a sua natureza de outrora. Ou seja, esse amor total né, dos pais é uma reedição do seu próprio narcisismo abdicado, abandonado. Hum. Bom, coisas pra gente pensar, né? Uhum. E aí a gente chega no ápice desse texto que ele vai <risos> falar do eu ideal e do ideal de eu. Bom, uh, esse eu ideal está totalmente ligado ao narcisismo primário. O eu vem em primeiro frente, lugar, né? né o eu vem na frente. É, é esse eu voltado ao amor, a si mesmo, que o Freud coloca... Que o eu real desfrutou na infância. O narcisismo, ele aparece deslocado para esse novo eu ideal. Que como o infantil, se acha de posse de toda a preciosa perfeição. Então aquela pessoa que é isso, é aquilo, eu não sou
1: vulnerável e suscetível à opinião dos outros. Eu sou forte, confiante, acredito em mim mesmo.
0: Exato, esse é o cara eu ideal, né? tem vestígios ali, resquícios do narcisismo primário que ficaram muito bem estruturados e formam esse eu ideal. Às vezes, também, excesso de eu ideal né, pode representar aí um certo egoísmo, uma dificuldade de aceitação da opinião alheia, de lidar com as questões sociais, de, de interlocução com os pares. Né? Então, também se tem muito eu ideal dificulta aí a conversa do sujeito com seus pares, né? É importante sempre dosar, eu acho que tem que ter uma, uma mediação, um equilíbrio. Perfeito. Né? De, do que eu sou também, e também de atender a demanda do outro, assim. Ah, as leis, né? as ordens, ah, as normas sociais que são necessárias para a gente poder estabelecer um vínculo de convivência saudável, né? Uh, e aí, então, uh, o ideal de eu, o que é esse ideal de eu? É tudo aquilo que as pessoas esperam que a gente seja, né? Por exemplo, o desejo dos pais sobre os filhos já forma um ideal de eu. Aquela pessoa que eu coloco como modelo para eu ser já é um ideal de eu, né? O ideal de eu... É aquele ideal em primeiro lugar. Não é o eu em primeiro lugar. Né? É o ideal em primeiro lugar. Então aquilo que eu preciso ser para agradar o outro. Aquela profissão que eu preciso seguir para ser visto pelos meus pais. Né? Aquela carreira que eu tenho que estabelecer para poder ter reconhecimento das pessoas que eu amo. Aquela foto, com aquela postura e com aquele filtro que eu tenho que postar para receber os likes dos amiguinhos. Nossa, mas isso é sufocante. É sufocante e vai ser a base do super eu.
1: Ah, interessante pensar dessa forma. Realmente tá muito interligado. Sim,
0: ele vai dizer assim. Pois a incitação a formar o ideal do eu cuja tutela foi confiada a consciência moral, uhum. partiu da influência crítica dos pais intermediada pela voz, aos quais se juntaram no curso do tempo os educadores, os instrutores, né? Uh, e todas as demais pessoas do meio, né? Que ficam te mandando ali, que ficam em, mandando em você, criando modelos, colocando em posições... Uh, a respeito do que você deve ser, de como você deve agir e por aí vai, né? Então é é uma ditadura, né? E a gente às vezes segue essa ditadura de uma forma totalmente alienada
1: da sem nossa sem saber exatamente que você está sendo movimentado
0: Exato. por essa ditadura. Perfeito, perfeito. Você vai se alienando de si, né? E é exatamente esse ideal de eu que vai formar ali a estrutura que depois o Freud vai nomear de supereu. Então esse ideal de eu, todas essas demandas que a gente recebe dos nossos pais, se a gente não sabe separar elas ao decorrer do nosso crescimento... Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, ai, ela não tinha nada a ver com direito, ela era super criativa em relação ao âmbito artístico, não tinha nada a ver com estudo de leis e tal... Foi e fez direitos, formou, pegou a OAB, nunca trabalhou como advogada. Mas os pais devem ter ficado orgulhosos. Porque era exatamente <risos> os que os
1: pais queriam, né? O pai e a mãe dela são advogados. E ou seja, são do... na mente dela, tipo, eu preciso conseguir essa esse OAB, eu, eu preciso ser uma boa advogada, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, né? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona a mente de um ideal de eu. Total, total. Você fica uh, totalmente um, ali dependente
0: né, daquela estrutura que te obriga, que te impõe. Né? É, o próprio Freud vai colocar assim, A queixa da paranoia mostra, mostra também que a autocrítica da consciência moral coincide no fundo com a auto-observação sobre a qual está construída. Portanto, a mesma atividade psíquica que assume a função da consciência moral se pôs também a serviço da pesquisa interior, que fornece à filosofia material para as suas operações intelectuais. Isso teria algo a ver com o impulso à construção de sistemas especulativos peculiar à paranoia. Né? Então, o que ele está dizendo com isso? Toda essa queixa moral, essa consciência moral ele está relativa a uma autocrítica e a uma autoobservação também. Uhum. Né? Quando usada em benefícios, ela pode criar aí reflexões muito profundas acerca do existencialismo, acerca do nosso papel na sociedade, né? Uma autocrítica ela é sempre bem-vinda, desde que ela seja construtiva e não uma autocrítica destrutiva, né? Não uma autocrítica que impõe formas de ser e agir como a gente tem, na atualidade, e aliás, desde muito antes, né, uma sociedade extremamente heteronormativa, branca, machista, que coloca ali eh, as regras uh, do jogo que a gente deve jogar. E quem não se encaixa a essas regras, automaticamente é excluído. Isso gera muito sofrimento psíquico. Então, até hoje, a gente colhe as consequências... Das mazelas desse ideal de eu que causam adoecimento e sofrimento psíquico.
1: Esse ideal de eu, então, provavelmente está o tempo todo correndo, tentando é, preencher um, é, uma agenda ali, da check, né? Check, uhum. check, check, check. Uhum. Faz, devem fazer planilhas adoidados. Uhum, né? uhum. Pra, é, pode falar. Para
0: atingir metas, né? Para atingir esses padrões que são colocados aí, pelo mundo externo, pela cultura e pela moralidade,
1: hum, sobretudo. Deixa eu só te fazer uma, uma, uma perguntinha que ficou... Que eu acho que deve ser, inclusive, a dúvida de algumas pessoas. Uhum. Se é, o ideal de eu tá atrelado diretamente ali com o super ego, né? Uhum. Ou o super eu. Uhum. A gente pode pensar que o eu ideal pode estar atrelado a um pouco de id? Ou isso? Hum... Boa pergunta, eu
0: não sei, eu acho que uh, se a gente for muito pela via do isso, né, assim, nossa, o eu ideal tá ligado à via do isso, liberdade, uhul, vamos curtir a vida loucamente, é isso, aquela coisa, síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela, Sim. né, não, não, não é assim, né, eu acho que ninguém pode... Também falar, ah, eu sou isso, me aceite. Hum, entendi. Por isso que não tem uma a gente tem que ter uma dosagem nisso, sabe? Uhum. Eu acho muito pertinente a sua questão pra gente pensar. E aqui não cabe nenhuma, nenhuma resposta fechada. Eu Sim. acho que cabe perguntas. Até fazer um ato falho, né? Não cabe nenhuma pergunta fechada. <risos> é, cabe que a gente pense cada vez mais e reflita sobre isso, né? Eu acho que hum, não dá pra ser só id, né? Só o isso... Ah, eu, eu sou assim, me, me respeitem, aceitem, me aceitem. Assim. Né? Não, não, o convívio social exige muita flexibilidade, exige também que a gente né, saiba mesclar as influências tanto desse eu ideal, esses vestígios, esses, esses esquícios do narcisismo primário, com o ideal de eu, que são as normas sociais. O que eu tô falando aqui, eu acho que é importante a gente lançar luz sobre essa temática, é o quanto esse ideal de eu, às vezes, massacra, dilacera, machuca, causa feridas gigantescas né, no nosso eu. E sobra muito pouco de eu ideal. Sim. né? Cada vez mais as pessoas giram em torno desse ideal de eu, que eu tenho que ser para ter sucesso, para ter reconhecimento. Para ganhar visibilidade. Para ganhar visibilidade, para ser alguém para ser
1: um likes, sujeito likes, likes,
0: likes. e não é só isso para ser alguém para ter para ser um sujeito né eu tenho que me encaixar em tal lugar né o senão a sociedade vai me excluir vai me vai uh, me discriminar né vai me negligenciar então isso causa muito sofrimento né principalmente na, uh, nas minorias Sim. Né? então que não tem voz que não tem vez né então a gente precisa olhar para isso também as formas de ser e estar na sociedade atual acabam sendo formas de ser e estar altamente excludentes. Exatamente. E isso gera muito sofrimento, né? E aí o Freud, ele é bem didático na parte final, né? Ele diz assim, o desenvolvimento do eu consiste num distanciamento do narcisismo primário e gera um intenso esforço para reconquistá-lo. Tal distanciamento ocorre através do deslocamento da libido para um ideal do eu imposto de fora e a satisfação através do cumprimento desse ideal. Ao mesmo tempo, o eu enviou os investimentos libidinais de objeto. Ele se empobrece em favor desses investimentos tal como do ideal do eu e novamente se enriquece mediante as satisfações ligadas a objetos assim como pelo cumprimento do ideal. Olha que curioso. Esse narcisismo primário que a gente abre mão dele e precisa abrir para viver em sociedade, ah, na medida em que a gente vai investindo ele para o objeto, cada vez mais o nosso eu se empobrece. Sim. E cada vez mais que a gente tenta atingir um ideal de eu imposto de fora, a gente só se sente completo quando atinge esse ideal de eu. Por mais que a gente tenha que passar por cima dos nossos próprios princípios da nossa própria essência e muitas vezes violar o nosso núcleo verdadeiro, legítimo, nosso potencial criativo, né, é para poder seguir ah, as regras ah, colocadas na mesa por esse ideal de eu, né? Isso obviamente vai causar muito sofrimento.
1: E assim o sujeito vai vivendo a sua vida acreditando que de fato ele, aquilo é o é o ideal, ia falar exatamente isso, né? É, de fato. Se alienando da sua é, condição, né? Talvez nem saiba exatamente o que ele quer, né? É, ele, hum... ele cresceu ali diante de um cenário em que aquilo era o correto, o caminho é exatamente esse, e ele vai, ele caminha em direção a isso, mas algumas coisas, alguns desejos, objetivos vão ficando para trás, ou talvez nem venham à tona. Chegou um ponto da vida, é importante você falar isso, que a gente não sabe mais. Não.
0: O que somos nós e o que é do outro, né? É tudo uma mistura. E aí que tá, né? Falar assim, ah, nossa, fulano é narcisista. Se ele depende muito do olhar do outro para se estabelecer como um eu, será que ele é narcisista ou será que o narcisismo primário dele é altamente debilitado, fraco... Né? se ele precisa de likes, de views, de aprovação do outro, será que ele é mesmo narcisista? Hum. Ou ele precisa disso justamente porque ele não teve esse olhar e esse amor fundamental para construir as bases de um eu ideal, né? Que garantem aí o amor próprio e o sentimento de estima por si. Né? Bom. Então, é importantíssimo que a gente olhe para esse conceito de uma forma muito mais uh, abrangente e complexa do que a gente ouve falar por aí. Né? O texto ele termina aí com várias sacadas do Freud e uma das últimas que ele vai nos dizer, está na página final, né? ele diz assim, Do ideal do eu sai um importante caminho para o entendimento da psicologia da massa. Ele já está adiantando aqui o que ele vai falar na psicologia das massas e análise do eu. Que incrível. É bárbaro. Uhum. E por isso que é importante o que a gente falou no começo do episódio, que a obra do Freud se constrói e não faz sentido compreendê-la por pedaços, né? senão é uma compreensão muito rasa que se forma. Isso está bem presente nesse texto, inclusive. Ele diz assim, além do seu lado individual, ele tem o social. O ideal de eu, além do lado individual, ele tem o lado social. É também o ideal comum de uma família, de uma classe, de uma nação. Liga não apenas a libido narcísica, mas também um montante considerável da libido homossexual de uma pessoa que, por essa via, retorna ao eu. Homossexual aqui ele está falando da escolha objetal, né? Dessa escolha que é o mesmo objeto. Muitas vezes a gente se identifica, sei lá, com aquele discurso daquele cara, nossa, que maravilhoso, ele representa tudo aquilo que eu gostaria de ser, né? Eu colo nele, viro fã dele e tal, pum, tudo aquilo que falta no meu eu, eu idealizo aquela pessoa, ela se torna um exemplo e assim a massa vai seguindo. Esse ideal de eu não é só uma escolha individual, mas é também uma escolha social, né? Nossa, isso já dá para outro episódio. Já, já dá para outro episódio. Bom, gente, eu acho que essa é a discussão central é, desse texto riquíssimo. Eu recomendo que vocês corram lá para ler o Freud na Companhia das Letras. Companhia das Letras, patrocina a gente! Por favor,
1: nunca pedimos nada!
0: A gente nunca pediu nada! Manda aqui pra gente uns livros do Freud tudo! Bom, gente, é isso espero que vocês tenham gostado compartilhem com o pessoal mandem aí para essas pessoas que vêm ai ah, fulano é narcisista cicano é narcisista não é bem assim hum, hum. a gente viu que o buraco vai muito mais embaixo hum, como diz hum, minha hum. avó né e bora estudar bora ler esse texto problematizar debater e trazer esse texto para atualidade, porque ele é essencial. Vamos enaltecê-lo. Vamos divulgar e enaltecê-lo, como diria André Mello, <risos> Aqui fazendo referências. Referências nunca esteve tão em uso. É exatamente. Né? É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Até.